0: Los hemos convocado para presentar nuestro informe Naturaleza con Futuro, propuestas para la conservación de la biodiversidad en el Estado español, que lanzamos con motivo del Día Mundial de la Biodiversidad, que se celebra este este sábado 22. Este día van a tener eh, lugar varias acciones de protesta descentralizadas para visibilizar la, la pérdida de biodiversidad en diferentes municipios y denunciar la inacción de las administraciones. Eh, os dejo con Carolina Martín y Theo Berhuber, coordinadores de, del informe Y al final de la presentación, si os parece, pues iré cogiendo palabra La o sea, podéis pedir en el chat, escribiendo eh, simplemente palabra o poniendo un asterisco Para responder a vuestras preguntas Muchas gracias y doy paso a, a Theo Berhuber.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días eh, Bueno, en primer lugar, gracias a los que os habéis conectado Eh, Por hacer un breve repaso inicial, la verdad es que desde la creación del Convenio de Diversidad Biológica en la cumbre de Río de Janeiro en 1992, pues la pérdida de la biodiversidad se ha venido acelerando eh, y pese a los esfuerzos que algunos ha habido, no se ha logrado avanzar realmente en este sentido y de hecho no está teniendo la repercusión, la importancia posiblemente que, que tiene. Eh, El año pasado, este año, hemos visto cómo se han publicado diversos informes a nivel mundial, pues como el informe del IBER del año pasado, este año el de las perspectivas mundiales de la diversidad biológica, el 5 del convenio de, de biodiversidad, que lo que han dejado claro es que nos enfrentamos a nivel mundial a una amenaza, no solamente para muchas especies, sino también para la nuestra, y que afecta directamente a nuestra calidad de vida. Por lo tanto, aunque solo sea desde un punto de vista egoísta, eh, merece toda la atención. Hasta el punto han llegado estos informes que se han venido publicando durante las últimas décadas, que ya en el año 2002 el convenio de biodiversidad estableció, aprobó con el acuerdo de todos los jefes de, de gobierno de los países participantes, la meta 2010, es decir, la meta de reducir significativamente el ritmo de pérdida de biodiversidad para 2010. La verdad es que esta meta fracasó. El nuevo intento fue en octubre de 2010. Se aprobó el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020. Este plan incluye las metas de Haití, e Incluye también un nuevo objetivo, una misión, tomar medidas efectivas y urgentes para detener la pérdida de diversidad biológica a fin de asegurar que para 2020 los ecosistemas sean resilientes y sigan suministrando esos servicios esenciales, asegurando de este modo la variedad de la vida del planeta, construyendo el bienestar humano y, colaborando también también la erradicación de la pobreza. Mm, Nuevamente, este objetivo ha fracasado. Se ha fracasado a nivel global, pero también... eh, ...los diferentes países, incluido el Estado español. Tras estos dos fracasos, eh, hay que destacar que también a nivel europeo eh, han existido acuerdos... ...concretamente la Estrategia Europea de Biodiversidad para el 2020, que que no llegó a desarrollarse plenamente. Y también eh, se hizo una nueva estrategia eh, recientemente, el año ya pasado para 2030. Hay que destacar que nuevamente se hace una nueva estrategia sin haber hecho una evaluación de por qué no consiguió sus objetivos la estrategia eh, para 2020. Algo que se viene repitiendo, eh, que se toman acciones, son insuficientes o, o no, no alcanzan eh, los objetivos deseados, pero no se está evaluando el porqué de estos fracasos. Y evidentemente, si no sabemos por qué se fracasa, eso nos condena a nuevos fracasos. Bueno, pues ahora nos enfrentamos a un nuevo y y vital intento de alcanzar un nuevo acuerdo, lo que se llama el marco mundial post-2020. Este acuerdo deberá alcanzarse y firmarse en la COP15 de de biodiversidad en octubre de de este año y ahora mismo se está trabajando en él mediante diversos grupos de trabajo. Pero desde Ecologistas Nación consideramos que estos acuerdos están bien, esperamos que este nuevo acuerdo sea realmente vinculante y alcance todos sus objetivos, pero consideramos que es esencial que los países también, de, de forma eh, independiente, también tomen medidas concretas. En nuestro país esto no se ha venido realizando ni pese a los objetivos establecidos para el 2010 y a los objetivos establecidos para el 2020. Por eso, lo que hemos planteado es la necesidad de hacer un, eh, un informe eh, que propone medidas concretas para nuestro país y para las diferentes administraciones. Y esto lo presenta Carol, compañera Carol. Carol, sí, ¿no perfecto. te oímos el micrófono? Sí, de, de Vale,
0: me había silenciado Roberto. Vale, gracias Teo. Nada, de nuevo pues eso, agradeceros que estéis aquí y yo pues por la parte que me toca, encantada de conoceros porque no habíamos coincidido antes, así que nada, saludaros y y nada, esperemos vernos en en futuras oportunidades. Bueno, pues yo voy a presentaros un poco el documento. Un documento que como ya ha dicho Teo, eh, es un documento extenso con 117 propuestas que se han repartido en unos 24 temas. Eh, bueno, eh, abarcan eso, unos 24 temas, pero tienen eh, un hilo conductor, todas ellas Que es la preocupación de ecologistas en acción por la pérdida de biodiversidad Este documento nace un poco pues, de esta necesidad que, que desde ecologistas entendíamos que hacía falta Por un claro desinterés de las administraciones públicas en eh, Como ha explicado Teo, a lo largo de, de diferentes eh, documentos y demás frustrados pues un desinterés por las, de las administraciones públicas por preocuparse por la pérdida de biodiversidad. Y con, este, y con esta preocupación nace este documento. Se ha elaborado eh, en clave 100% propositiva, vale que esto para nosotros es importante, y se ha hecho de forma consensuada un trabajo en equipo, pues bueno, como se vienen haciendo las cosas en Ecologistas en Acción. Dicho esto, eh, cuando en Ecologistas hablamos de pérdida de, de biodiversidad, no nos referimos solamente a la desaparición de algunas especies. pues bueno, Algunas especies que por cualquier razón sean más conocidas o incluso aquellas que siendo menos conocidas también saltan a los medios de comunicación por su importancia o por su relevancia. Es verdad que hay algunas más emblemáticas, más simbólicas, más emocionales y es verdad que esto es muchas veces lo que se relaciona con pérdida de biodiversidad, la pérdida de, eh, de algunas especies. Y es verdad que esto es importante porque no olvidemos que en, en una cadena eh, todo lo, todos los eslabones son importantes y, por supuesto, la pérdida de alguna especie eh, altera el equilibrio de los ecosistemas y, por lo tanto, se ve alterada eh, esa red. Pero desde Ecologistas en Acción eh, vamos más allá, ¿no? La pérdida de biodiversidad para nosotros eh, supone, bueno, para nosotros y para la ciencia, como es lógico, supone directamente el deterioro de los ecosistemas. Eh, el deterioro de, deterioro de los ecosistemas y, por lo tanto, la alteración de los procesos ecosistémicos en los que se sustenta eh, la vida de, de, de la especie humana. ¿no? Eh, como decía Teo, pues desde un punto de vista egoísta, desde un punto de vista quizás eh, antropocéntrico, debería preocuparnos más eh, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los ecosistemas, porque va relacionado, como digo, con el deterioro de los servicios de los procesos ecosistémicos, como pueden ser el ciclo de los nutrientes, o sea, algo tan general, pero a la vez tan fundamental, como el ciclo de los nutrientes, el ciclo del agua, el ciclo de la energía. Vale, esto eh, lo menciono y lo mencionamos porque nos parece importantísimo. ¿Por qué? Pues porque eh, esta preocupación por la pérdida de biodiversidad no compete solo al Ministerio de, de Transición Ecológica, no es solo competencia suya, sino que es y debe ser Una cuestión transversal a todas las políticas sectoriales de todos los ministerios. De ahí una de las propuestas que incluimos en el el documento, que es aprobar planes sectoriales para asegurar la integración de la conservación de la biodiversidad en las políticas con mayor impacto, que esto abarca, como digo, todos los ministerios turismo, transporte, industria, comercio, etcétera. Entonces, para nosotros es importantísimo. Y además que esta idea de transversalidad en las políticas sectoriales ministeriales eh, apuntala también una característica de este documento y es que incluye medidas tanto de ámbito local como autonómico, regional, como también, por supuesto, estatal. ¿no? Y claro, para que esto suceda tiene que haber una coordinación y para que se establezca esta coordinación tiene que haber mecanismos que faciliten y favorezcan y permitan esta esta coordinación. De ahí, otra propuesta que también incluye este documento, que también hemos incluido en el documento, es, por ejemplo, la elaboración de una conferencia de presidentes, de presidentas, en el trabajo en red de comunidades autónomas y, eh, y gobierno, para impulsar políticas coordinadas ...en materia de conservación y de preocupación por la pérdida de biodiversidad. Es decir, que la lucha por la, contra la pérdida de biodiversidad debe ser común. Debe ser común. Y bueno, pues por mencionaros algunas, algunas propuestas más... ...de las que hemos incluido en el documento, que claro, son 117... ...sería imposible mencionarlas todas, como es lógico, pues bueno... Eh, algunas que, que hemos eh, aquí me, incluido para mencionaros pues bueno creemos imprescindible eh, por un lado adaptar los currículos educativos De ahí también la presencia de la educación muy importante en esta en estas políticas sectoriales de las que hablábamos tanto de primaria como de secundaria, la conservación de de la biodiversidad, el funcionamiento de los ecosistemas, de los ciclos biológicos, pero también las causas y consecuencias de la pérdida de biodiversidad. Creemos que es necesario incluirlo ya en los currículos educativos. Además, otra propuesta es que pedimos que se elabore una hoja de ruta para identificar y eliminar o modificar, en su caso, los múltiples incentivos y subvenciones contrarias a la conservación de, de la biodiversidad. Estos incentivos perversos para la biodiversidad que también tocan múltiples materias como son como pueden ser agricultura, pesca, combustibles fósiles o transporte. Esto también habría que digamos, trabajarlo desde las diferentes administraciones públicas. Luego, por ejemplo, hay dos propuestas que tienen que ver con los eucaliptos Una de ellas es incluir eh, la especie dentro de la lista de especies exóticas invasoras eh, y otra, que tiene relación con esta, eh, que que es eh, prohibir su su cultivo en el Estado estado español. Y luego algo que que allí en Madrid eh, conocéis bien, que es el tema de la renaturalización urbana En, en Madrid pues eh, tenéis algo maravilloso que al final ha sido bueno aplaudido, yo creo, por toda la ciudadanía madrileña, que es la renaturalización del río Manzanares. Pero es verdad que bueno nosotros en este documento ampliamos esta propuesta y decimos que todas las ciudades de más de 10.000 habitantes deben tener una, unos planes de renatural, renaturalización urbana y aquellas que ya lo tengan deben revisarlos y deben adaptarlos si se consideran insuficientes. No olvidemos además que los ríos, son los ecosistemas eh, más degradados dentro de los ecosistemas estatales y que en general las ciudades han maltratado bastante sus ríos y hablando de ríos otra propuesta tiene que ver con las reservas naturales fluviales que que, bueno nosotros también sabéis que desde ecologistas se han trabajado también bastante propuestas de reservas naturales fluviales y entendemos que tiene que ampliarse pero también eh, mejorarse la calidad o sea no solo en cantidad sino también en en calidad. Y por último, de las 117 propuestas, otra que hemos seleccionado para para mencionaros es eh, la, la petición de incorporar modificaciones en la actual Estrategia Nacional para la Conservación de los Polinizadores que incluya la prohibición del uso de los plaguicidas que afecten negativamente a los polinizadores. ¿Sabéis? que el asunto de los plaguicidas es algo de lo que Ecologistas en Acción se viene preocupando desde hace mucho tiempo. Su afección a los polinizadores y en lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad es importantísima y esto debe ser una prioridad en las políticas. Y además, eh, con una serie de medidas, pero por ejemplo una de ellas, establecer una reserva de franjas de vegetación espontánea exentas del uso de plaguicidas en todas las explotaciones agrarias.